0: Hola queridos podescuchas, bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Hoy tenemos aquí a dos invitadas especiales, tenemos a Barta y a Diu y vamos a estar grabando el capítulo número 10 relacionado a la ansiedad social y la ansiedad laboral. ¿Cómo están chicas?
1: Bien, bien, gracias por invitarme nuevamente. Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien, todo chévere. Teníamos tiempo sin grabar, pero bueno, por diferentes razones nos hemos vuelto a encontrar y esperemos que este salga un buen episodio hoy. Como ya habíamos conversado, queríamos darle continuidad al tema anterior que era de la ansiedad y quisimos hablar en esta ocasión de algo que afecta bastante a nuestra generación últimamente y es el tema de la ansiedad social y la ansiedad laboral que si bien está muy relacionada porque la mayoría de nosotros estamos en una edad laboral y tenemos que pasar 8 o 10 horas, 5 a 6 días de la semana en nuestros entornos laborales y eso muchas veces se convierte en nuestros entornos sociales también para la mayoría de las personas o los neurotípicos siempre hay situaciones que hay que sobrellevar y que hay que responder en esos entornos, pero ahora desde la perspectiva del autismo siempre hay retos o hay circunstancias que son más complejas de sobrellevar o de tener herramientas para, para estar en, esa, en esos círculos pues y, y que se sienta uno, no sé, cómodo sobre todo de, de estar allí. Quería preguntarle a ustedes su percepción de, de lo que es la ansiedad social y laboral Para cada una de ustedes, si quieres comenzamos con Barta
2: eh, Bueno, está bien, eh, para mí la percepción de, o sea, cómo yo vivo la ansiedad social eh, Realmente sí tengo como eh, muy elevada, por así decirlo, los niveles de, de ansiedad social de hecho, cuando me hicieron el diagnóstico de autismo, también me, eh, me hicieron un test para ver cómo estaba mi ansiedad social. Y en las mujeres se suele confundir mucho la ansiedad social con el diagnóstico de autismo pues porque creo que es una de las cosas que, que más se nos complica a las mujeres autistas. Y bueno, creo que tiene que ver con el hecho de que nosotras tratamos de imitar a nuestros pares o, o todo el tiempo estamos como analizando las personas, analizando las situaciones para ver en un futuro, cuando yo esté en una situación parecida, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo debería hacer. Y bueno, ahí es parte de donde nace el masking o enmascarar, que es que tú imitas acentos, imitas posturas, imitas palabras, eh, imitas formas de vestir, tu maquillaje, la forma de hablar, todo, para ser socialmente aceptada porque, pues, no queremos estar solas. Entonces, eh, para mí la ansiedad social nace ahí. O sea, yo siento que mi inseguridad de estar ante un montón de gente y no saber cómo actuar, tener que estar todo el tiempo pendiente de cómo digo las cosas, eh, cómo me veo. Eh, por ejemplo, en un evento, si tengo que llevar alguna comida, la comida tiene que ser perfecta porque de otra manera, siento que me van a rechazar y me voy a sentir muy mal. Este, eso es cu en cuanto a lo social en general, pero en el trabajo eh, obviamente se dan también situaciones muy particulares y, y a veces es imposible ir al trabajo. Yo recuerdo que, o sea, yo ahorita estoy haciendo el doctorado y durante la maestría esos son trabajos realmente. Yo tengo que, tenía o tengo que ir a una oficina a interactuar con personas y recuerdo que empecé a ir nada más tres veces a la semana, porque los cinco días de la semana era imposible para mí. O si no, a veces iba solo en la mañana o solo en la tarde, dependiendo de las reuniones que tuviera. Pero siempre se me ha hecho muy difícil cumplir una jornada laboral de ocho horas seguidas, eh, donde tienes que hacer tu trabajo y a la vez interactuar con personas. Entonces, sí, o sea, realmente para mí es un reto.
0: Sí, ciertamente lo es. Sabes que yo estaba leyendo en estos días sobre el tema de, la, de las mujeres cuando le diagnostican ansiedad social y muchas veces se le suele confundir con la timidez. No sé si a ustedes les pasó de que de niña eran de esas personas calladitas que le dicen introvertidas. Y entonces muchas veces los padres decían, no, es que ella es así, es que ella es calladita, no esa cuestión. Y resulta que, y a lo mejor ustedes no lo sabían y nadie lo sabía, dentro tenían un torbellino de emociones y de situaciones incomprensibles, pero que estaban ahí, que si su sudoración, temor a la vergüenza, este como una, no sé, cuestiones quizás irracionales, pero que con las que tenían que lidiar, ¿no? Y me imagino que así fueron pasando sus etapas escolares hasta llegar a la adultez y, y comprender qué era la ansiedad social propiamente. Para
1: mí es eso que acabas de mencionar de, de la niñez. Eh, bueno, como hablando de, de la ansiedad desde mi perspectiva, yo la entendí justamente porque viene desde la niñez y pues han sido por situaciones, digamos, traumáticas, creo. No sé si sea parte de un diagnóstico de autismo, pero sí, sí tiene que ver con situaciones traumáticas. Y, efectivamente, cuando yo era niña me costaba muchísimo, y todavía me cuesta, unirme a juegos de, a juegos de equipo. Eh, jugar un partido de básquetbol o un partido de fútbol cosas cosas de ese estilo que también se jugaban cuando era niña eh, eh, no yo yo recuerdo que yo me hacía a un lado y me quedaba en un rinconcito y, y sí efectivamente la vivencia de la ansiedad eh, desde la parte social es justamente lo que dice Barta es eh, Estar muy pendiente o, o hipervigilante de todos los comportamientos, absolutamente todos. Lo que digo, cómo me visto, cómo, eh, lo que la, la, la expresión de mi cara, si, si tengo algo en la cara. Cuando voy por la calle a veces me quedo... Me quedo, a veces alguien me mira y me quedo pensando, será que tengo algo en la cara <risa> o cosas de ese estilo. Y en el trabajo para mí se volvió, un, se volvió una tortura. Se volvió una tortura porque digamos cuando yo terminé mi pregrado, eh, comencé a tener los primeros episodios fuertes de ansiedad. Ya había tenido ansiedad antes, pero no a ese punto. Y justamente fue en un momento en que, digámoslo así, comencé a enmascarar. Pero yo no lo sabía en ese momento. Lo supe hasta hace muy poco. Me di cuenta de todo eso hace muy poco. Y, y tuve muchas crisis de pánico. Sufrí muchísimo porque no entendía qué estaba pasando. Eh, de, descubrí ahí que tenía un diagnóstico de ansiedad eh, generalizada. Eh, y después bueno hablando con mi terapeuta pues es parte de la también la ansiedad social estaba ahí eh, y en la parte laboral pues me afectó y todavía me afecta me afectó muchísimo porque ahora cuando hacía la introducción tú decías que, que las personas estamos trabajando 8 o 10 horas y, y para mí de hecho las personas estamos trabajando todos los días y todo el tiempo. Porque incluso cuando tienes redes sociales, <risa> incluso también por ahí, si dices algo mal, uh, también te puede afectar tu trabajo. Entonces, y bueno, eh, a veces, eh, también, por ejemplo, en mi caso, uh, en la parte laboral, me cuesta muchísimo ir a reuniones Laborales, eh, reuniones sociales que tengan que ver con los compañeros de trabajo. Eso también es una tortura para mí. Yo ni siquiera preparándome psicológicamente me, no puedo. Y normalmente lo que, ha, lo que sucede es que, es que así, el comportamiento que, que mencionabas hace un rato de, de niña me queda a un lado, un poco como dentro de la introversión, eh, pero es efectivamente eso también porque muchas veces ni siquiera encuentro de qué hablar. Entonces es, es como una mezcla de las dos cosas. Y así, así es como vivo la ansiedad entre, entre el mundo
2: social y el mundo laboral. Yo quería eh, hacer un comentario sobre lo que decías al final, que incluso ahora de adulta te quedas en un rincón porque no sabes qué decir. Y bueno, a mí me pasa que a mí me invitan a una fiesta, ponle, laboral o de amigos, lo que sea. Eh, yo practico todo, o sea, veo como que cuál es la, la ropa más adecuada para esta situación. Eh, si voy a llevar algo, lo, o sea, si me queda mal, no voy. Ya me ha pasado. Una vez hice un pay de limón para una reunión, me quedó horrible. O sea, estaba rico, pero visualmente estaba feo y mi novio me decía como, pero vamos, llévalo así, no importa, o sea, como que la gente no le va a parar tanto, y yo, no, no, yo no puedo ir así, y ese día colapsé, me puse a llorar, de paso, como eso quedó mal, entonces, pues como que, no, de paso no tengo la ropa adecuada, nada de esto sirve, y me quedé como en la cama así, desnuda, como llorando y colapsé, o sea, realmente tuve un meltdown, y y son cosas que pasan, es muy chimbo, porque no es que uno no quiera ir, porque yo quería ir ese día, yo sí quería ir a ver otras personas, a veces no sé de qué hablar, a veces me quedo callada y me estreso por quedarme callada, porque tal vez ellos están esperando que diga algo, pero yo sí quiero ir a interactuar con las personas, yo sí quiero ir a pasar un rato menos con ellos, porque disfruto de la presencia de esas personas. Realmente el problema casi siempre es como conmigo misma y mis inseguridades, y todas esas inseguridades eh, se van sumando, como decían ustedes, desde la niñez. O sea, yo recuerdo mi infancia y lo que más recuerdo es eh, yo de niña en el colegio, que era totalmente callada, o sea, yo parecía una estatua, yo no hablaba, yo no me reía, eh, también me costaba mucho esto los juegos en grupo o esas actividades culturales que hacían que si bailes de varias personas y esas cosas, para mí era súper difícil y hay uno que recuerdo perfectamente porque es que todo el salón eh, participó en un baile cultural ahí de unas águilas blancas, no sé qué y yo no quise, o sea, yo sí quería pero me daba demasiada pena y demasiado miedo a hacerlo mal o que se burlaran de mí y al final como que dije que no, que no quería participar pero fui a ver el show porque era algo que sí me gustaba entonces es eso, o sea, es como un miedo irracional a pasar una vergüenza, un miedo irracional a decir algo que está mal, a que se burlen de ti. Y esas cosas se van alimentando desde la niñez, porque ahí es donde tú empiezas a chocar con las personas y darte cuenta de que ellos piensan de forma diferente, te ven rara y todo lo demás. Entonces sí, o sea, yo era súper tímida en el colegio, pero en mi casa era hiperactiva, o sea, era demasiado hiperactiva.
1: Me pasaba lo mismo ahora que lo dices. En el colegio, creo que no había muchas actividades en las que yo participaba de, que no tenían nada que ver con, con cosas como de juegos de grupo o danzas, pero realmente a mí era porque no me gustaban. Para mí eso sí, sí era tortura. <ríe> eh, eran muy pocas las veces en las que yo quería participar de algo como eso. Y en parte porque en parte por lo que tú dices eh, le da un miedo a pasar vergüenzas y, y tal vez porque tampoco o sea también hay situaciones en las que las personas se burlan de ti y, y tú te lo tomas a pecho y te lo te lo se queda ahí eso se queda para siempre yo creo es muy difícil luchar contra eso y luego ya lo que dices de las fiestas de no ir porque porque había, hay algo que falla, eso también me, me pasaba, o no sé si me pasa todavía, eh, pero me, pasaba, me pasó unos 15 años de, de, una, de una compañera del colegio, tal cual, como lo has dicho, si yo sentía que no me quedaba bien, no me quedaba bien, y no quería ir, y decidí no ir, y el hecho de no poder ir, porque me sentía mal, eh... Me causó una fiebre. Yo he descubierto que creo que somatizo además todas esas cosas. Entonces ese día me enfermé y, y lo tomé también como excusa. No puedo ir porque tengo gripe. Pero realmente la, la verdadera excusa era que no me sentía cómoda con la ropa que tenía para ir a la fiesta.
0: Wow, qué increíble. Este, Imagínate llegar a ese punto de, de inclusive tener un cuadro febril por, ...por este tema de la ansiedad... Al, ...las personas lo verán... ...como algo tonto... ...pero son situaciones... ...que te que su, que sucedieron... ...y te impidieron... ...hacer... ...o sea, ir a la fiesta... ...ir a la cuestión... ...y, y por algo que alguien puede decir... ...que es tan nimio... ...tan tonto... ...y, y afectó tu... tu desenvolvimiento... pues, bueno, ...este... ...ahora la... ...la ansiedad... ...se ve como un problema... ...que está... ...discapacitando... ...a muchas personas y se está tomando en cuenta como algo bastante serio yo les quería preguntar o sea, yo sé que cada uno de ustedes estudian y trabajan, ya están insertadas en un ambiente laboral pero hay muchas personas adultas de 30 años, 25 años que sinceramente les, les cuesta ir a tener que llevar un currículum tener que ir a una entrevista tener que participar en ese mercado laboral que es bastante demandante y competitivo ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo lograron atravesar eso para poder llegar ahorita a un ambiente laboral en el que están insertas ya? pues.
2: Sí, mira, eso es súper difícil. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, de una vez saliendo del bachillerato. Y eso a mí me hizo muy feliz porque es como, ok, tengo la vida resuelta por los próximos cinco años. Los próximos cinco años no tengo que planificar nada, ya sé que lo que tengo que hacer es sacar mi carrera. Pero cuando estaba terminando la carrera, fue como, ajá, ¿y, ¿y ahora qué voy a hacer? Y recuerdo que traté de eh, entrar a un café, porque a mí siempre, yo siempre he querido tener un café, hacer mis propios postres, el café, la repostería, creo que ya lo he dicho, es algo que me gusta mucho. Entonces tenía esa curiosidad, como bueno, voy a intentar en un sitio este, servir el café, preparar las cosas, no importa, pero algo aprendo. Y, y recuerdo, creo que sí me contrataron, es que es borroso en mi mente porque fue bastante traumático. Creo que sí me aceptaron, pero dije, no, no voy a ir, no voy a ir, no puedo, no puedo. Porque entré como una desesperación así de eso, no voy a poder, no voy a poder. Y para mí ir a entregar un currículum también es algo como demasiado fuerte. Sé que una vez entré a un sitio donde daban clases así como para para niños de bachillerato y eso. Y estuve tres meses, pero para mí era ese trabajo, era demasiado estresante. Yo decía, esos niños se van a burlar de mí, esos niños van a saber más que yo, me van a preguntar cosas que yo no sé, voy a quedar mal en el trabajo, me van a despedir. Y me pagaban bien, pero al final no pude más, me tuve que retirar porque como que... Todos esos pensamientos negativos que yo tenía sobre mí misma y toda esa inseguridad no me dejó, no me dejó avanzar. Entonces ahí, este, por suerte y bueno también gracias a mi dedicación, logré entrar a la maestría. Entonces lo chévere de la maestría es que te pagan una beca y estás en un ambiente que ya conoces porque es el mismo ambiente de, de, del que venía de la universidad. Y bueno, continué mi maestría, eh, siento que es un ambiente laboral para mí más o menos ameno, más fácil que cualquier otra cosa que me pueda imaginar. Y ese mismo salto fue el que di al doctorado, o sea, no es que yo quiera, ay sí, quiero hacer un doctorado, no, es como, ok, voy a tener la vida resuelta por cuatro años con una beca, trabajando en un ambiente laboral que ya conozco y bajo unas normas que ya conozco. Pero ahorita, otra vez, estoy teniendo esa crisis de qué voy a hacer cuando se acabe el doctorado y me da muchísimo miedo, o sea, ir a llevar un currículum para mí es una tarea como casi imposible, de verdad te lo digo. O sea, es muy fuerte.
1: Sí, lo que mencionas de, de la ansiedad es en realidad discapacitante. <risa> y, y por experiencia propia, eh, lo he vivido, lo estoy viviendo porque el hecho de no solo de ir a llevar un currículo personalmente sino de escribirle a alguien y contactar con alguien para, no sé, para proponerse como, como candidato para algo eh, es duro, es muy complicado sobre todo por lo que dice Barta uno tiene muchas inseguridades y a partir del momento en que yo tuve un, mi primera crisis fuerte, fuerte de ansiedad, eh, me, no solo me... ¿Cómo decirlo? No solo me costó entenderlo, entender qué estaba pasando, sino que también me bloqueó, y me bloqueó por muchos años y por mucho tiempo. Si bien logré hacer muchas cosas que se supone que no podría hacer porque tengo cuadros ansiosos, no, no pude dar lo mejor de mí, no pude, hacer, no pude lograr como abrirme campo en un, ambiente, en un ambiente laboral cómodo para mí. Y, y además de eso, esa discapacidad o esa incapacidad de poder adaptarme a, a las reglas sociales o a, a comunicarme con las personas a seguir ciertos um, como ciertos lineamientos sociales también eh, los choques culturales porque como no, yo no hice parte de mis estudios en, en Colombia eh, eso también me afectó muchísimo porque nunca supe cómo comportarme nunca supe cómo adaptarme bien, aunque yo pensaba que sí y y esa, esa manera de no poder saber bien qué decir o qué hacer o hasta qué punto podría entrar en confianza con las personas también me cerró muchas puertas. Y yo misma creo que me cerré también muchas puertas. Además que todo el ambiente académico es extremadamente competitivo. Eh, ahí llegué a un punto en que y que eso me causó depresión, que están muy, muy correlacionadas. Porque llegas a un momento en que estás, entre comillas, bien. Y luego estás ansioso y temeroso de que la ansiedad vuelva. <risa> estás ansioso eh, de estar ansioso. <risa> o estás, eh, sí, estás temeroso de volver a estar mal. ¿Cuánto me va a durar este estado positivo de mi vida? Y, y bueno, ahí vuelve. Es un círculo es un círculo vicioso muy difícil de, de enfrentar. Y no solo afecta a la parte social, sino ya te afecta al resto. Te afecta a todo. Tu vida personal, tu vida laboral,
2: todo.
0: Son cosas que están como latentes, ¿no? El tema de la ansiedad y la depresión. ¿Tú ibas a decir algo, Berta?
2: No, que me dio risa eso de estar ansioso porque por te da ansiedad. Y, y es que sí, eso pasa. O sea, me, me da risa es porque a mí también me pasa, ¿no? No es que me parezca algo eh, cómico, pues, sino. Este, de verdad es horrible eso. O sea, yo también pasé por ese proceso de, ok, me siento bien. Y de repente tengo un bajón y es como, ay, siempre voy a estar así. Y no sé, yo por eso creo que... Eh, yo acepté que sí, necesito terapia constante. Al menos una vez al mes necesito hablar con, con mi psicóloga porque creo que a nosotros nos cuesta mucho recordar las cosas buenas que hacemos. También nos cuesta mucho fijar los, los buenos momentos, los buenos recuerdos. Ella me, me de hecho me, me propuso un ejercicio que es escribir mis logros diarios. Así sea que el logro haya sido, me bañé, o comí las tres comidas bien este, Leí un rato Cualquier cosa Pero ella dice que Es bueno hacer ese ejercicio Porque normalmente me enfoco demasiado En lo que no logré En las oportunidades que perdí En lo que hice mal En lo que dije mal En que, cómo me vestí Todo eso Y cuando tú alimentas los pensamientos Con todos esos detalles negativos De ti misma pues obviamente llega un momento que colapsas, porque eso es realmente como hacerse daño a una misma. Y hay un punto que está bien, o sea, tú puedes pensar algunas cosas, pero llega un momento que tienes que poner como un stop, es como ya, no puedo seguir dándole vueltas a estos pensamientos porque no estoy ganando nada, me estoy sintiendo súper mal y necesito como también decirme cosas buenas a mí misma y aceptarlas, porque... Hay que hacer un balance, pues, entre las dos cosas. Y, bueno, yo creo que eso es como una de las herramientas que me ha servido para, para no sentirme tan ansiosa a nivel general y para no caer tampoco en, en depresiones tan, tan largas, pues. Porque yo sí siento que ha disminuido como mi nivel de... ¿Cómo te digo? Las depresiones antes me duraban meses, años ahora siento que me puede durar una semana máximo, entonces eso para mí es un gran logro y creo que son cosas que a veces uno no se da cuenta y es bueno a veces sentarse y pensar en eso y si ves que no hay algún avance, entonces pensar, bueno tal vez deba cambiar de terapeuta, de técnicas, de hábitos, pero sí es un proceso bastante lento y, y creo que sobre todo es eso, hacer el balance entre los pensamientos malos que tenemos de nosotros mismos y los pensamientos también buenos, porque ambos son válidos.
1: Ahora que lo mencionas, sí, la terapia es algo... Es un privilegio fundamental. <ríe> es un privilegio y es algo fundamental. Eh, yo estoy haciendo terapia apenas... apenas eh, tuve como el primer diagnóstico de depresión, como diagnóstico oficial de depresión, eh, empecé a hacer terapia y creo que ya lo habíamos hablado antes y hemos hablado de eso antes, hice terapia cognitivo-conductual y digamos aprendí o tuve ciertas herramientas para manejar esa ansiedad porque en el pasado eh, a mí me costaba mucho, por ejemplo, ir a un restaurante y comer sola. Eso para mí, además que en América Latina, eso es muy extraño. Eh, pero digamos que tuve ciertas herramientas, pero creo que también ese tipo de terapia me hizo mucho daño en el sentido de que intenté simplemente adaptar comportamientos a lo que esperaban las demás personas y ahí fue donde toda la ansiedad, la crisis de ansiedad social más fuerte que, que yo recuerdo haber tenido de, de esa época eh, pues apareció y, y después de un tiempo, bueno, después de un tiempo en la terapia mmm, retomé otro tipo de terapia y y esa terapia me ha ayudado mucho. Ha sido un proceso muy largo, muy largo, de mucha paciencia, eh, pero también lo que tú dices, de mucha aceptación y de valorar las cosas que uno tiene. Eh, no es, no es, he logrado muchas cosas a pesar de, de tener una condición o un diagnóstico, digamos, del cual no he podido hablar muy abiertamente con todo el mundo y del cual a veces recibo como palmaditas en la espalda y ya pero creo que solo las personas que llevamos ese tipo de diagnóstico entendemos, entendemos muy bien <ríe> que es eh, no poder ir a un supermercado tranquilamente no poder entrar en cierto en cierto hablar con cierto grupo de personas pensar diez mil veces y si vas a entrar a una panadería a comprar unas galletas que sean ven súper atractivas desde afuera. <ríe> eh, bueno, todas esas cosas son como situaciones que solamente una persona que tiene la misma, las mismas sensaciones puede entender. Pero eh, sí, como bien dices, es necesario siempre resaltar esos pequeños triunfos, <ríe> esas pequeñas cosas como, sí, hoy logré entrar a la panadería <ríe> y no, no me morí en el intento <ríe> sí
0: y sobre todo saber que es un proceso lento y que lleva bastante tiempo estuve conversando en esta días con una psicóloga y ella me decía que muchas personas van a, a su encuentro con situaciones de este tipo, de ansiedad y quieren resolverlo todo rápido claro en el vórtice de emociones, de situaciones que están viviendo, claro, cualquiera quiere salir de eso, cualquiera quiere curarse de una enfermedad física, digamos, pero esto estamos hablando de situaciones, de condiciones, cualquiera quiere salir de ese estado rápidamente, pero ella también les hacía compre comprender, mira, esto puede llevar 5 o 10 años, parecerá mucho tiempo, pero es que es una cuestión de, de construir... ...todo tu pensamiento... ...aprender herramientas... ...saber que un día va a ir bien... ...otro día no tan bien... ...como dice Barta... ...colocarse méritos... ...no ser tan duro... ...a veces juzgándose... ...porque el juicio personal... ...es lo que más nos hace daño... ...entonces... ...y sobre todo contar con personas que... ...te ayuden en esos momentos tan delicados... ...otro punto que quería tocar con ustedes... ...era y en el contexto en el que estamos eh, respecto a la pandemia, al COVID y el tema de cómo, no sé si disminuyó o cómo fue, cómo, digamos, interactuó con ustedes su condición de ansiedad eh, en el ámbito laboral a la hora de hacer teletrabajo cómo fue el desenvolvimiento con su jefe, con sus compañeros los puntos positivos y los puntos negativos que esto les dio a cada una de ustedes?
2: Bueno, mira, para mí la pandemia, en cuanto al eso, el trabajo remoto, para mí representa algo invaluable, o sea, yo no quiero volver a la oficina, yo siento que eh, poder trabajar desde mi casa me permite estar en el lugar que más me gusta, que es mi casa, y también me permite pasar más tiempo con mi familia, porque... Cuando tú estás en la oficina, pues a veces, no sé, tu casa queda muy lejos, entonces tienes que almorzar allá, tienes que pasar, ponle, desde las 8 de la mañana, 6, 5 de la tarde, qué sé yo, eh, todas esas horas seguidas allá. Y nada, es como, a mí me cansa mucho. Yo ya lo dije al principio que no soy capaz de completar una jornada laboral así, pero recuerdo que en esa época, antes de la pandemia, trabajaba la mitad en la oficina y la mitad, la mitad en mi casa. Entonces cuando vino lo de la pandemia, yo estaba tranquila porque yo ya tenía mi monitor, mi, o sea, todas mis cosas para trabajar desde casa. Y más bien fue como muy agradable poder estar aquí todo el día sin sentirme culpable porque yo cuando no podía mantener todo el día en la oficina me sentía culpable, sentía que mi jefe me iba a llamar para reclamarme, este, como eso, pues sobre todo eso. En cambio me siento tranquila porque puedo estar aquí, puedo estar más con mi familia, puedo comer con ellos las tres comidas, estar con mi perrita, que a veces uno en el trabajo se estresa y necesitas como... 5 o 10 minutos de despejándote para, para poder seguir. Entonces normalmente lo que yo hacía en la oficina era como escuchar música o bajar a comprarme algo de comer, como para caminar dando una vuelta mientras, ¿sabes? Eh, me relajaba un poco. Pero aquí en la casa pues puedo estar con mi perrita, ya no paso todo el día sola, o de repente le, le cuento a mi pareja, mira, me está pasando esto, ¿qué crees tú? Porque a veces pasa que con los compañeros de trabajo les cuentas una situación y no la entienden. No la entienden y uno se siente más incómoda porque es como, ay, ¿para qué le dije esto? En cambio en la casa, pues a mí, en mi caso, con mi pareja, pues me siento más tranquila de poder hablar de ese tipo de cosas. Y bueno, en cuanto a las reuniones, que Diu comentaba que a ella le, le costaba mucho eso, ir a las reuniones. A mí también me costaba bastante pero sí siento que las reuniones virtuales son mucho más fácil porque de repente si ese día no te sientes bien, eh, quitas la cámara y quitas el, el audio, entonces puedes estar presente en la reunión enterándote de las cosas importantes, pero no necesariamente tienes que interactuar, al menos que te llamen específicamente a ti y bueno, es como, ok, ahora sí voy a hacer el esfuerzo por interactuar. Pero sí, o sea, realmente la... Las reuniones así, virtuales, son muchísimo más fáciles. Además, hay una cuestión que en la oficina es difícil hacer steaming, o sea, las estereotipias, eh, no sé, jugar con algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocarme los pies, agarrarme los pies. Eso es algo que no puedo hacer en la oficina porque la gente lo vería como, primero, ¿por qué te quitas los zapatos? Y segundo, ¿por qué tienes que tocarte los pies? Hay gente que lo puede ver asqueroso o incómodo, qué sé yo. Entonces, eh, desde la casa puedo hacer todas esas cosas que me relajan mucho y me permiten trabajar muchísimo más tranquila. Entonces, sí, o sea, desde mi punto de vista siento que mejoraron muchas cosas y ahorita que ya nos vacunamos y todo el cuento, pues realmente yo no quiero volver. Pero eh, también muchas empresas se dieron cuenta que el trabajo remoto tiene sus beneficios. No solo para los trabajadores, sino para ellos como empresa porque se ahorran un montón en, en infraestructura, en servicios, qué sé yo. Y es algo que digamos que está de moda ahora porque se dieron cuenta de que hay muchos beneficios del, del teletrabajo. Claro, eso es desde mi perspectiva porque sé que hay muchas personas que más bien están ansiosas por volver, no pueden trabajar en su casa, se distraen demasiado. Entonces, sí, o sea, creo que depende muchísimo de la persona.
1: Bueno, en mi caso ha sido un poco como, como dos caras de la misma moneda. Eh, por un lado, yo he pasado una época totalmente aislada de, de, del trabajo, pues por la pandemia, los confinamientos y eso. Y, y ha estado bien pero también me ha puesto muy ansiosa eh, porque bueno a veces por, la, por, por cuestiones no tenía mucho trabajo entonces pensaba ¿y ahora qué? ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿debería llamar a mi jefe? <ríe> no sé, como cosas de ese estilo y, y en ese sentido yo preferiría estar en la oficina pero en una oficina aislada que fue como la segunda la segunda como etapa de, dentro de la época COVID. Así que hubo un momento en que estuve totalmente aislada en una oficina y eso funcionó bien, porque, bueno, no tenía que hablar con nadie eh, y estaba mi jefe ahí, así que, que funciona bien. Eh, digamos que uno de mis problemas con ir a las oficinas es cuando hay ambientes que son completamente abiertos, porque eso me produce muchísima ansiedad. Y... yo uno de los trabajos, un trabajo que tuve en Colombia, para mí era bastante estresante, porque... lo que dice Barta... Eh, como que hay que interactuar con las otras personas, y hay que... Como, no sé... Eh, también aguantarse el ruido de la otra persona o... Yo trato de no ser muy sensible con respecto a lo que hacen los demás, pero, pero a veces necesito silencio y calma para hacer mis cosas. Y eso a mí me afecta mucho, el ambiente cuando hay espacios abiertos. También porque seguramente tengo algún tipo de steaming dentro de la misma ansiedad, no sé, tocarme la cara, cogerme el cabello cogerme los pies, eh, no sé, rascarme por donde, no sé, la espalda o el cuello o lo que sea. Así que controlar eso también es complicado. El problema que yo le vi al confinamiento fue que durante esa época mis habilidades sociales son bastante limitadas. Y durante ese tiempo perdí muchas habilidades sociales porque no estaba viendo absolutamente a nadie. Y así que salir a la calle me causaba unos niveles de estrés brutales. Digamos, para ir a hacer mercado dentro del contexto COVID y todo, se me convirtió en, un, en un, una tarea pues, pues bastante difícil. Incluso sacar la basura también era una cosa súper dura. Así que eh, tiene, sus, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sobre todo, de todo porque yo vivo sola, así que y en este momento no tengo no tengo el apoyo de mi, de mi gata. Así que se convirtió en algo, como digo, dos, dos, dos caras de la misma moneda. Tal cual.
2: Sí, te entiendo perfectamente. Eso que dices de perder habilidades, eh, siento que también me pasó. Y claro, es que, o sea, a, a pesar de que no nos guste mucho socializar, creo que el hecho de tener que ir al trabajo y a, verse, a veces verse obligada a hacer ciertas cosas, pues a veces cuando haces algo obligada y ves que no estuvo tan mal, es como, ah, pero no es tan difícil, o sea, sí lo puedo hacer. Entonces a veces esas cosas te ayudan como a bajarle un poco la ansiedad y atreverte a ser como más sociable, qué sé yo. Pero claro, cuando estás totalmente encerrada, pierdes esa práctica, pues, pierdes como ese impulso. Y sí, a mí también me pasó eso, como me daba como ansiedad ir incluso a, a la tienda aquí al lado. Y, y sí, creo que es algo que fue bajando cuando ya me vacuné y empecé a salir un poco más y de hecho recuerdo que mi hermano me decía como tienes que salir o sea no puedes pasar todo el día encerrada tienes que salir agarra a la perrita ve y camina con ella un rato y sí o sea creo que el aislamiento total no es bueno y quiero hablar de aislamiento no solo por pandemia por covid sino que a veces la ansiedad social es tan fuerte que entendemos aislarnos totalmente y eso nos da como nos da como, no sé, ¿cómo decirlo? Es como un paño, ¿cómo es que dicen? Un paño de agua tibia. Que, que, o sea, es como que te cura algo, o te ayuda en cierto momento, pero si tú pasas semanas o meses aislada, ya empiezas como a, a sentirte extraña, o sea, a mí me empieza a dar como crisis existencialistas, me pongo depresiva, eh, no le veo sentido a nada. Y entonces de repente salgo a comerme un helado y es como, ay, la vida tiene sentido. <ríe> me comí un helado, es demasiado rico, ¿por qué no lo hacía antes? Entonces, sí, o sea, lo digo porque sé que muchos, muchos autistas tendemos a aislarnos justamente por la ansiedad social.
1: Oh, sí, ahora que lo mencionas, así es. Eh, hace, antes de comenzar el, el programa estábamos hablando de algo que me había sucedido. Eh, antes de junio de este año pues um, donde estoy también hubo un confinamiento y, y bueno me quedé encerrada eh, con, con dos personas más que eran como mis compañeros de, de casa eh, pero pues ellos son pareja y pues allá cada cual en su cuento y, y bueno yo estoy pasando por una situación un poco extraña, por una transición profesional un poco extraña eh, el consejo es no hacer transiciones profesionales en épocas de covid <ríe> mientras hay una pandemia porque bueno eso lo afecta a todo y, y ha sido digamos que no ha sido un golpe ha sido un golpe económico duro para mí pero lo he sabido sobrellevar y, y también he tenido el apoyo de personas, eh, ha sido increíble el apoyo que tenía de personas, que nunca me lo imaginé. Y eso me ha ayudado como a mantenerme un poco por acá. Pero entonces en esta época que estaba mencionando el, del confinamiento este, eh, pues yo estaba en un lugar recién llegada, no conocía absolutamente a nadie, solo a mis dos compañeros de, de casa. Eh, y llegó un momento en que me aislé, pero no estaba aislada físicamente, estaba aislada emocionalmente, muy fuerte también. Y, y quería hacer muchas cosas, pero pues no podía, porque tenía altísimos niveles de estrés. Por, porque ese, porque pues quiero quedarme donde estoy, porque quiero estabilizarme, quiero encontrar un trabajo estable, etcétera etcétera así que eso me causó crisis de ansiedad y pues un una estado como medio depresivo diría que medio porque no me sentía tan tan deprimida este y después de eso pues como que todo se empezó a reactivar todo empezó a, a moverse un poco y yo dentro de mi ser lo sentía también así que dije bueno este es el momento Necesito enfrentar cosas que no había enfrentado antes. Así que nada, voy a salir a entregar currículos. <ríe> lo más estresante del mundo. Eh, y una cosa que genera la ansiedad es algo eh, es la procrastinación. Eh, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Pero claro, eso genera muchísima ansiedad también. O sea, el no hacerlo genera mucha ansiedad, más que el tener que hacerlo. Así que, bueno, lo que decidí en ese momento fue enfrentar las cosas. Surgió algo, justamente con esto de las habilidades sociales, surgió, surgió algo que me hizo y me obligó a enfrentarme a lo que más detesto, multitudes. <risa> y mucha gente desconocida. Y, y lo tuve que hacer lo tuve que hacer, lo, lo hice y realmente es algo con lo que estoy muy agradecida porque me sirvió no solo para enfrentar esa situación de, de estrés que todavía me genera estrés, no voy a decir que no pero creo que me ha ayudado a, a bajarle muchísimo a todo ese temor de lo que piensen los demás de mí y de cómo bajar un poco los estándares sobre mí misma, porque justamente una de esas causas de la ansiedad es esa estandarización de perfec perfeccionista, de estar todo cuadriculadamente bien hecho, es una de las cosas que le genera a uno más ansiedad. Y Justamente en esa oportunidad que tuve dije, bueno, pues aquí me va a importar cinco todos, <risa> nadie me conoce, no me importa. Eh, y eso también me ayudó. No creo que mis habilidades sociales hayan mejorado muchísimo, en el sentido de que no creo que pueda empezar una conversación o hacer como una conversación simple con alguien, pero sí he bajado muchísimo el... El alto estándar que tenía sobre mi ser desarrollo a nivel, digamos, con otras personas. Así que, bueno, eh, digamos que ha sido una transición muy, muy extraña, pero muy positiva. Eh, y, y bueno, esa ha sido como mi época COVID.
2: <risas> sí, este, esto que hice dio de la procrastinación, Creo que es algo que se presenta muchísimo, justamente por lo otro que dijo sobre el perfeccionismo. Eh, yo no sé por qué, pero hace años y todavía, yo tenía como unos estándares demasiado elevados sobre lo que yo tenía que lograr y eso era a partir de lo que yo veía a mi alrededor. Pero una cosa la pandemia eh, me hizo ver como que realmente a mí me importa más estar en mi casa con mi familia que viajar a otro país a hacer, no sé, un, una pasantía. O sea, las cosas empiezan como, como a tomar valor más personal. Yo siento que he hecho muchas cosas a nivel laboral porque era lo que veía que todo el mundo hacía, pero no es porque yo realmente lo quería hacer. Entonces, eso el perfeccionismo, la ansiedad, lleva a la procrastinación y creo que es un tema que pudiéramos hablar más adelante porque a mí... Eh, particularmente me afecta muchísimo y Creo que es algo importante también de, de hablar y de buscar herramientas sobre eso
0: Y con estas palabras de Barta Damos cierre al episodio de hoy Esperemos que le haya gustado bastante el episodio En el próximo vamos a estar hablando Sobre el tema de la procrastinación Y bueno, nos veremos muy pronto Hasta luego